0: Ich hab an dich gedacht Als der Tango Noturno Zwischen Abend und Morgen Aus der fernen Land. Mein Herz ist aufgewandt, weil der Tango not uno eine Zärtliche Kunde deiner Liebe mir zangt.
1: Sok szeretettel közöntünk mindenkit a Kató Kávéház 51. adásában. Már korábbi adásokban is visszautaltunk arra, hogy amikor befejeztük a rövid sorozatunkat a Trólok Harca című franchise-ról, akkor szavazásra bocsájtottuk azokat a sorozatokat, melyekkel a jövőben kívánunk foglalkozni, és azt ígértük, hogy a szavazás eredményének függvényében fogjuk sorra venni ezeket a sorozatokat. Hát az a helyzet, hogy a mai adásban ezt ismét felrúgjuk. Ugyanis a téma, amivel foglalkozni fogunk, az a Babylon Berlin című sorozat. Noha nem az következne a szavazás eredményei szerint. Ennek fő oka az, hogy iránylegi adásban csak azon tagjaink vannak jelen, akik ezt a sorozatot látták is. Melem van Enz. Üdvözlök mindenkit. Jó magam pedig, reményigen 83 vagyok. A másik ok az, hogy szerettük volna még akkor felvenni ezt az adást, amikor a, amíg az emlékeink a sorozatról elég visszseg, de ettől függetlenül jelenleg is az a tervünk, hogy vissza fogunk térni később a, a felvállalat sorrendhez. Hát először nyilván arról kéne beszélnünk, hogy egyáltalán miért vettük fel a listára a Babylon berlin Hát ennek mondjuk a fő oka, legalábbis részemről az, hogy nem csak egyszerűen politikai vetületű történelmi sorozatról van szó, hanem, hanem katonai vetületű sorozatról is. Bár az tény, hogy a katonai történeti szál az mondjuk mellékes a sorozatban, de ettől függetlenül úgy vettük vele, hogy mivel egy olyan új sorozatról van szó, ami sok figyelmet kapott, és egybe hangzóan pozitív kritikákat, többé-kevésbé, vagy a többnyire, ezért mindenképpen érdemes vele foglalkozni.
2: Ennél a résznél fontos egyébként felhívni minden hallgató még itt az elején, hogy spoilerek fognak elhangozni a kibeszélés során. Tehát, aki szeretném majd maga is megnézni, az legalábbis úgy készül, egy-két poén biztosan le fogunk lőni a film történetéből. De mielőtt még rátérnénk röviden, hogy mi is ez a Babylon Berlin. Ennek eddig két évada jelent meg, egy német gyártásos sorozat a Sky gondozásában. Ez a két évad, az néhol három, ez. Nem tudtam pontosan kideríteni, hogy mi az oka, de valami technikai okból a.
1: angolul futott HBO? Vagy? HBO is és n is forgalmazott. Valami,
2: valami technikai okból az HBO-n két részre vágták az első évadot, és akkor ezért gyakorlatilag sokan úgy hiszik, hogy három évad, de ez valójában kettőnek tekinthető. Az első, illetve annak a szétvágott második fel az 2017-ben jött ki, és 2020 januárjában kaptuk meg az utolsó eddig kiadott évadot amik mind egy-egy könyvel kapcsolatban foglalkoznak, erről Ram el tud majd bővebben nyilatkozni. Én azt tudom elmondani, hogy ez alapvetően egy neo noir stílusú krimi, ami berlini nyomozóknak a életét követi végig, különféle rejtélyeket oldanak meg. Az első évadban nagy rejtélyi aranyvonat körül forog, míg a második évadban alapvetően rejtélyes gyilkosságok történnek, amik egy népszerű filmnek a forgatását is érintik nyilván, nyilvánnyakig benne van az egész alvilág, tehát, hogy a második évadnak pedig ez a története. Ez valamennyire kevésbé volt szerintem monumentális, mint az első, de alaptörténet szempontjából mind a kettő elég érdekes volt. Ugye németekről, lévén szó, német szinkrona jött ki alapvetően, de sok helyen leszinkronizálták, többek között magyar szinkron is készült hozzá. És online megtekinthető egyébként, és biogón a mai napig.
1: Ebben az esetben nem Hát eredeti televíziós termékről van szó, mert a, a tévés sorozat alapját egy regény sorozat szolgáltatja, ami a német Folker Kucser szerzeménye, aki alapvetően hát krimikben utazik, ha lehet így mondani, és ez a sorozat igazából a Gereon Rát néven ismert, ugye a főszereplő neve után. a... Jelenlegi állás szerint már öt regény jelent meg, jelent meg sorozat részeként, amelyek a veimári Köztársaságban játszódnak.
2: Egész pontosan 1928-tól kezdődően. Tehát a nagy gazdasági
1: világválság előtt nem sokkal. Igen, és a, az első, hát úgymond két évad az első regénynek a történethű megfilmesítése, melynek címe a Der Nassefisch”, ami Hát mondjuk szó szerint nedves halat jelent, aminek nyilván olyan sok értelme nincs magyarul, de mivel magyar fordításra készült még ez egy, nem egy központi kérdés. És mellenség itt hozzá kell tenni, hogy itt a két évadra való elkülönítés az is annyira indokolt, mert egyébként ez a úgymond ez a két évad ez időbeli megszakítás nélkül jelent meg a televízióban. Tényleg nem lehet igazából a gyakorlatban két évadról beszélni. És hát a harmadik, vagy ahogy vesszük, a második évad pedig a a regénysorozat második kötetének a feldolgozása, amely a az azaz Néma halál címet viseli. Amikor megnéztük a úgymond a második évadot, kicsit előre szaladva azt állapítottuk meg, hogy nem olyan élvezhető, mint, a, mint az első, és hát abban bírtük megtalálni a magyarázatot, hogy a értesülések szerint, vagy hát a készítők bejelentése szerint a harmadik évad nem követi pontosan a, ennek a regénynek a cselekményét, hanem, hanem a cselekményt megváltoztatták, ugye a saját szempontjaik szerint a készítők úgy mond azért, hogy a sorozat jobban tükrözze a korbeli politikai és társadalmi viszonyokat. Ezt nyilván vehetjük akár pozitívnak is, de ez a nézőpont kérdése. Hát legalábbis
2: megalábbis történetvezetés szempontjából nem is az eredeti művet, de nem volt olyan jó, mint az első évad, azt megalapítottuk, tehát hogy Sokkal szövevényesebb, nehezebben átlátható a egész történetvezetés, és nincs az a is a végén, mint az első évadnak volt, amikor kiderültek a titkok, illetve az a nagy hajsz végén, hanem ez egy picit, mert hát egy pukkanással végződik szerintem az egész történetszám. Plusz azért elég messzire látni lehet szerintem egy idő után, hogy most kik körül forog valójában a gyanú. Szerintem akkor kezdjük a cselekményt. Tehát 29-ben játszódik, ugye az alapfelvetés az a Weimári köztársaságnak a... Hát ugye van egy rövid időszak, amit szoktak Weimar aranykorának is nevezni, mert Weimarhoz képest viszonylagos stabilitás, meg egy némi életszínvonal növekedés ebben az időszakban megvalósult, meg nyilván Weimarnak a saját kulturális... Vívmányai ebben az időben fejtették ki leginkább a hatásukat, de nyilván ez az időszak már az erősödő nemzeti, szocialista és kommunista mozgalmaknak a tükrében is telt, és ezt a sorozat több szempontból is elég jobb bizonyítja. Az alap egy, mint már említettük egy aranyvonat körül forog, amit a Szovjet-Oroszországból hoznak be, és amelyre egyrészt a troszkista emigráns orosz közösség akarja rátenni a kezét, Nyilván őrajtuk keresztül belekeveredik az egészbe a NKVD, illetve a szovjet rendszer maga is. Aztán persze ott vannak a Berlin rendőrök, illetőleg negyedik félként a Németország újra fegyverzésében érdekelt iparosok Alfred Nissen vezetésével. Ugye hozzá kell tenni, hogy az maga ez a Nissen, aki behozatja a vonatot, kifejezetten azért, hogy a Breitaleeve aranyat Alfred Nissen, ugye elmondani se kell, hogy a Thyssen családról lett mintázva. Nyilván jogi okokból valószínűleg nem akarták egy létező személyt szerepeltetni, mint a náci támogatója és tudom én, a felfegyverzés szószólója, mert Németországban ez hogyhogy hogy nem eléggé érzékeny téma, mind a mai napig. Hát a lényeg, hogy ez a vonattal kapcsolatos nyomozás adja a fő nyomvonalát az első hivatnak, de emellett számos mellékszál is van, amik igazából akkora korabeli társadalmi, történelmi, politikai viszonyokat hivatottak bemutatni, és ezek közül azért szerintem elég sok jól sikerült. Ugye az egész sorozatnak az eleje kicsit lassan indul be, hiszen az elején még csak ilyen pornográffelvételek kapcsán egy kölni nyomozó Gereon Rát, aki aztán már az egész sorozatnak a főszereplője lesz érkezik Berlinbe, hogy bizonyos felvételeket egy magasrangú vezetőről megszerezzen. Ugye a sorozat elején még Adenauert nem legetik, ezzel kapcsolatban nem akarom előni a point, mert ez nem olyan jelentős a történet szempontjából, de annyit elárulhatunk, ha ezért nem Aldenauer szexképei vannak a sorozatban. A német sajtó fel is kapta ezt, amikor a sorozatnak a kezdeti epizódjai mentek, hiszen azzal vádolták többek között a sorozat készítőjét, a Németországnak a demokratikus hagyományait igyekeznek így meggyalázni, hogy uh, Adenauer mocskos képei jelentik a nyomozás fősorát, de szerencsére nem ez a helyzet, már csak azért is, mert elég lett volna, hogyha Adenauer szexképei után kell nyomozni részeken keresztül, de az alapfelvetést az ez adja, és később persze aztán kiderül az igazság. Aztán, hogy nekem még nagyon érdekes volt, az a május 1 események. Ugye a rendőrkapitány, meg több rendőrségi szereplő is valós. Egyrészt a bűnügyi nyomozók vezetője, Genant, ő valóban egy létező személy volt. Illetőleg a belügyi rendőr főkapitány akkoriban Zörgyibel, ő is valós személy, egy szociáldemokrata politikus volt, aki akkoriban ezt a tisztséget ellátta, és... A részek egyikében a rendőrség tüzet nyit az utcán a kommunistákra, május elsői felvonulás alkalmával, illetőleg végig húznak kocsikkal a városon, és gyakorlatilag válogatás nélkül ülnek be az ablakon a kommunista megyedekben, aminek az eredményeként ugye jó páran meghaltak, és ennek is aztán lesznek következményei a filmen belül. Egyrészt gereorra próbálnak nyomást gyakorolni a kommunisták, hogy valaja be az igazságot, hogy nem ők kezdték a harcot, Ugye ez a rendőrkapitány kerít egyébként egy sérült rendőrt is, akit a sorozatban a saját gyereke lő meg, amikor véletlenül játszik a szolgálati fegyverével. Mint akit megsebesítettek a kommunista támadók, és erre válaszul voltak a rendőr a városban. Ezt a kommunista nőszemét, aki erőteljesen igyekszik Geront kényszeríteni, ezt dr. Fölkersznek hívják, ő egy orvos egyébként, de a sorozatban egy nagyon beszédes dr. Stalinna néven fut ami <gül> legalábbis elég szórakoztató, vagy tekint egyébként egy nagy darab nőszemély, tehát egy ilyen igazi termetű, és ős nagyon fontos szerepet játszik a következő évadban is, azért benne van. Illetőleg még egy mellékszál, ami viszont aztán a következő évadnak az alapját jelenti, ez a Benda a politikai nyomozó vezetőnek a meggyilkolására szőtt terv, amit látszólag a kommunisták hajtanak végre, mégpedig úgy, hogy Bendának a bejáró nőjét beszervezik, és ő egy bombát rejte az asztalban. Miután úgy hitte, hogy a kommunista barátját megölték a rendőröket egy támadás során, aztán, aztán kiderül, hogy valójában a nemzeti szocialisták követték el ezt a támadást, azért, mert Benda zsidó volt, és azt akarták, hogy a helyére egy megbízható konzervatív, tiszt vent ezredes
1: kerüljön. Amiben is következik ugye a sorozat végére. Így van. Ami hát utólag azt kell mondanom, most spoiler, de hát már az elején is mondtuk, hogy spoilerek lesznek, úgyhogy szerintem ez nem a probléma. Itt még hozzátenném azt, hogy ami a szereplőket illeti, ott ugye több módszertant lehet felismerni, mert vannak történelmi szereplők, akik benne vannak a sorozatban, de a saját nevükön, tehát a valódi nevükön, igazából felvillannak a sorozatban, igazából így pontosabb uh, fogalmazni, mert nem szerepelnek uh, sokat. Igen, ugye a a Hindenburg, uh, Stresemann, külügyminiszter, von Papen és a többi, tehát Genát is ugye... Papen-meletizés benne van. Schleicher. Schleicher. Schleicher, Schleicher későbbi kancelláró, Ők szerepelnek. Továbbá vannak olyan történelmi szereplők, akik... Uh, Hát ahogy Liszen kapcsán, ugye Enz mondta, hogy igazából megfeleltethetőek annak a történelmi személynek azzal a különbséggel, hogy nem azon a néven szerepelnek. Ugye a Nemzeti szocialista Mozgalom híres mátírja, ugye Horst Vessel is szerepel a sorozatban Horst Kessler néven, amit mondjuk nem pontosan értek, jogi szempontból, hogy miért volt erre szükség, de mindegy.
2: Igazából szerintem Vessel azért is nem néven szerepeltették, mert ott némi történelmi tényeket másként ábrázoltak, mint ahogy az megtörtént. Tehát ugye itt is lelövik a sorozatban, mint a valóságban most veszel, viszont itt a kommunista, aki lelövi, az gyakorlatilag a nácik belső ellenlábasai bérlik fel. A ventezredes és a köre, tehát ezek a konzervatív összeesküvők, igen. Igen, akik ugye nem hitler akarják hatalomra juttatni, hanem a császárságot akarják visszaállítani, és igazából csak eszközként tekintenek a nácikra. Ezzel valóságban nem nagyon tudunk róla, hogy, hogy nem tényleg az lett volna mögötte, hogy egy kommunista előtte valami nézeteltérés miatt. Itt ugye egy picit szerintem azért, hogy ne kössönek bele abba, hogy történelmi tényeket átírnak, ezért megváltoztatták egy picit a, a dolgokat. Tehát ez igazából szerintem nem jogi oka volt, hanem ilyen történetvezetési. Igen, és
1: vannak olyan szereplők, akik elég egyértelműen megfeleltethetőek a történelmi személyeknek. Hát a a Benda kormánytanácsos, aki hát, nem is tudom mi a jogilag, a pontos megfogalmazás, ugye a rendőrséget felügyelő kormánytanácsos talán a filmben. Hát ő nem létezett, viszont, viszont a Bellé rendőrség alelnöke. Több át, és abban az időszakban, amikor a sorozat játszódik, egy ki nem zsidó volt, mondjuk nem volt egy bevett gyakorlat a német rendőrségen, Mi a népszerint Bernhard Weiss a lát az utókor megállapította, hogy egyébként egy rendkívül hozzáértő és mindenféle fordalmi módszereket meghonosító rendőrségi vezető volt. Ahogy mondtam, hogy a Benei rendőrség alelnöke és a Bűnügyi rendőrség parancsnoka. Emléktáblája szerint porosz zsidó és harcos demokrata. Nyilván kevés kétséget hagy afelől, hogy milyen a utólagos megítélés a német közgondolkodásba. És még vannak ilyen szereplők. Ugye August benda még annyit elmondanék szerintem, ha nem annyira részletekben menő a megjegyzés, hogy igazából kevés olyan karakter van a sorozatban, aki abszolút ilyen pozitív karakternek nevezhető, de Benda mindenképpen az, és hát igazából ha jól emlékszem, akkor mondjuk ő a sorozatban az egyetlen zsidó, nem, nem nagyon teljesen biztos.
2: Igen, ő az egyetlen, de, aki Béle biztosan tudjuk, hogy az...
1: Ja, hát mondjuk ez nem okozott nyilván meglepetést. Az mondjuk vicces részlet volt a sorozatban, hogy például egy katolikus templomba orgonál, áll. Szabad idejében, mellégtevékenységként, ami névileg szerintem megmosolyogtató rát, nézőpont kérdése. Különösen annak fényében, hogy a, a karakter, akit igazából megformál, az semmi ilyesmit nem tett. De hát mondjuk ilyeneken azért nem kell nyilván felakadni egy tévésorozat kapcsán annyira. Illetve még annyit, hogy ugye itt a. Én tökjön? még Borsa, hogy Stréze is egyébként a teljesen pozitív
2: személyiség közé tartozik a filmben, tehát ő mindig egy ilyen elvei mellett kiálló karakán, békepárti politikusként jelenik meg. Van egy érdekes beszélgetés, amúgy ahol egy picit azért árnyalják ezt, amikor arról van szó, hogy a Luftwaffe a Szovjetunióban légibázison fegyverkezik fel a kormány tudta nélkül a Fekete Rejszvér nevezetű szervezet segítségével ami ugye a valóságban is létezett, bár nem a film ideje, hanem már korábban lekapcsolták, de gondolom ezt találták a legkézenfekvőbbnek névként. És ott mond egy olyat, hogy igazából a békeszerződést előse ért egyet a, a Versailles békével, viszont nem fegyverek erejével kell ezt a békét felülírni, hanem ügyes diplomáciával. Tehát valami ilyesmi a lényeg annak, amit mond hogy nem fogadhatják el ezt civilizált emberekként ezt a békét. Tehát, hogy ő se teljesen a békepárti, viszont úgy gondolja, hogy egy újabb háborúhoz nem vezet seholva. De ő is neki egyébként pozitív szereplőként jelenik meg.
1: Igen, és alapvetően nyilván a, a, azok a szereplők a pozitív szereplők, akik elkötelezettek ugye, a demokratikus államrend megőrzése mellett. Meg már mellett, mert mondjuk
2: hiába már második elnöke volt Hindenburg, Mégis azért kicsit negatívan jelenlép meg, amikor gyakorlatilag az egyik. Hát hogy is volt valami. Zégersz, Zégersz, igen, amikor őrizetbe veszik a fekete reiszfér mögött álló ezredest, Zégerszt. Ő az, aki gyakorlatilag kimenti a nyilvános elől, Mert sőt, ugye ő az, aki egyébként vednek a titkos támogatója is. Tehát, hogy ő azért nem egy túl pozitív személyként helye, még annak ellenére, hogy egyébként hát nyilván vagy Mári köztársaság elnöke volt jó pár éven keresztül. Meg bennem a Ludendorff
1: is, nem? Um, valóban Ludendorff felvillan egy, mondjuk hát némileg komikus vagy undorító jelenetben, ezt mindenki ítélje meg magának, amikor megnézi, márha ugye felkeltettük az Élek a kedves hallgatónak, annyira, hogy megnézze. Ja igen, hát Zégersz mondjuk vezérezredes a sorozatban, de ezt csak kukacoskodó kedvéért vittjük ki. Ha már belementünk így a politikai vetületébe a sorozatnak, nyilván ugye nem kerülhető meg az a tényező, hogy, hogy a sorozat a Weimári köztársaság utolsó éveiben játszódik, bár nyilván ezt akkor még teljesen tisztán nyilván senki nem láthatta. És hát nyilván a, azt hiszem, hogy a Weimári köztársaság az ugye a Német Múltnak egy olyan fejezet, amiről hát elfogultság nélkül ugye nagyon nehéz, hogy hát... Nagyon nehéz úgy beszélni, hogy ne vonja az ember a fejére ugye, az átkokat és a, ugye, az általános elítélést, mivel ugye, az utókor már tudja, hogy mi volt ennek a következménye, és ugye a köztársaság hogyan pusztult el, vagy hogyan számolt el fel önmagát, hogy vesszük. De ugye az Iván parázsvitákra tudok adni, hogy mi okozta a köztársaságnak ugye, alapvetően a pusztulását. Mert ugye a közvetlen okokat nyilván egyszerű felmérni, de a Távolabbi időpontra visszamenő és összetettebb okokat nem annyira. Nyilván ebben a sorozatban is egy visszatérő motívum, hogy azokat, akik őszintén hisznek a demokráciában, és a szabadságban, meg a köztársaságban, meg egyéb szép dolgokban, azokat ugye elárulják, hábaszúrják, félreállítják, félreállítják megölik, ugye náluk sokkal hatalmasabb erők, amivel nyilván úgy a Mátis szeretüket erősíti a történet?
2: Hát meg ugye többször úgy láthatjuk, hogy a állami igazgatás is a köztársaság ellenségeinek a kezében van. Olvastam egyébként egy könyvet, ami még a szocialzós idején jelent meg a Weimári köztársaságról, és ott is például gyakran javadkoztak arra, hogy a bíróság az teljesen jobb oldali volt, hiszen még a császáradat kinevezett bírók többsége volt akkor hivatalban, és például sorozatban is láthatjuk azt, amikor ezt a Szerencsétlen, beparizott Grétát próbálják kimenteni a börtönből, ő volt bent, annak a bejárója Gréta Overbeck, akkor gyakorlatilag a bíróság csak hátráltatja azokat a törekvéseket, hogy őt valamilyen módon kihozzák onnan. Sőt, ugye spoiler lesz ez is, de a második évadban ki is végzik Grétát, mivel a kivégzés leállítására szorú parancsal egyszerűen bezárják egy, nem, tehát nem engedik ki a kivégzőt erre a, a a Charlotte Ritter nyomozónőt, aki próbálja ezt az adatot eljuttatni hozzájuk, és egyszerűen lefejezik. Tehát, hogy vannak egyébként történelmi alapok ebben, de egy picit talán túl idelezálták azt, hogy valójában mennyien is támogatták a köztársaságot, és hogy őket mennyire kellett megtörni. Hiszen ugye nyilvánvaló, hogy a jobb oldal az alapvetően vagy a császárság pártján állt, vagy pedig nyilván Hitlert támogatták, míg a bal oldal nagy része, ugye... Érdekes módon, ha visszatekintünk az első köztársaság elnökre, Ebertre, akkor ő kifejezetten ragaszkodott a császárság államformájához, és hosszú ideig próbálta rábírni Miksa Bádani herceget, hogy valamiféle régensi szerepet vállaljon el, amíg második Vilmos valamelyik unokája nem lép olyan korba, hogy átvegye az uralkodást. És nem érten egyébként, hogy a köztársaságot is még mindig reich nevezték. Nyilván a szociáldemokratáknak volt egy ilyen lárpolós vonaluk, hogy úgy gondolták, hogy ők a birodalom kapták még meg 18 ba a forradalom előtt, és nekik a birodalom vezetését kell tovább Tehát, hogy kik voltak azok, akik igazából a köztársaság mellett álltak, és kifejezetten a köztársaságot támogatták. Általán egy nagyon vékony bal és közép politikai réteg, például Strezemann pártja, stb., de ők ugye itt már ezeken a választásokon már szinte elolvad a támogatottságuk Tehát azt lehet látni, hogy... Alapvetően a köztársaság szerintem azért is bukott el, mert egy nem volt a Tehát Ezt nem lehet csak mondjuk a jobb oldal, vagy a nácikra, vagy a kommunistákra kenni, hanem egyszerűen ez egy olyan konstrukció volt, akár csak mondjuk mint a spanyol a köztársaság, amit 1933-ban kikiáltottak, ugye az is 36-húzta, már már egy picit tovább mert ott azért, e, mégis csak egy vesztes háború után kellett egymásnak a torkának esni, de ez egy olyan konstrukció volt, amit igazából senki sem akarta abban a formában, mint hogy megvalósult, és szerintem valamennyi ez a sorozatból is átjön. Bár ott ugye némileg eltúzottan és pátosszal beszélnek arról, akivel már támogatja.
1: De egy azért el kell mondani, hogy alapvetően nem egy politikai sorozatról van szó, tehát nem a politikai történések jelentik a fő cselekményi szálat vagy szálakat, szerintem igazából egyiket se, csak ugye ez a, hát ez a, ez a politikai tényező ez ebben a kontextusban nem kerülhető meg, és hát nyilván a se tudták megkerülni,
2: Hát bizonyos szempontból is akarták, szerintem. Tehát Igen. Volt azért egy törekvés, hogy már a politikai vadalát is rongtassák. De nyilván maga a nyomozás, a krimi az elsődleges. Viszont nem úgy tűnik, mintha kerülni próbálták volna ezeket a kérdéseket. Nyilván a német túl. keresztül. Tehát...
1: Meg, meg az is igaz, hogy nácik és kommunisták például nem nagyon szerepelnek a sorozatban, tehát Igazából a Dr. Föker asszony kivételével én nem is emlékszem. Hát a kommunista ügyvéda... Illetve talán még a Hans Litten nevű ügyvéd, aki a harmadik évadban tűnik fel, bár mondjuk az ő kommunista elkötelezettsége nyilván nem úgy van beállítva, mint egyértelmű tény, és hát nem is tekintik annak. Hogy hát a... Igazából az a
2: főtevékenység ő kommunistákat véd, pro bono ügyvédként, tehát a teljesen ingyen, költségek nélkül. Nyilván erre lehet mondani, hogy csak balos szolidaritás, vagy akármi, de azért szerintem legalábbis kérdéses, hogy. Aki védi a kommunistákat, azt talán maga
1: is szimpatizál azzal, amit vallanak. Hát nyilván az ő megítélése is olyan utólag a német közéletben, mint így a demokrácia ilyen pallosájé, nem tudom. De ez nyilván... Ez Igen, nem, hát, feljegyeztek róla, hogy még 31-ben egy tárgyaláson
2: beidéztette tanuként Hitlert, és valami egyre szíroztatta, És nyilván ez, ezután meg is kapta a, a náci utás jutás után a, a jutalmát, amikor Da került, majd jó pár év után lett öngyilkos, tehát, hogy ilyen szempontból nyilván beleillik a üldözött köztársasági, demokrata profiljába az, amivel vele történt.
1: Igen, és például a, a két egyértelműen náci szeretlő, akit fel tudok idézni a sorozatból, az hogy a két rohamosztagos, akik, ahogy észrevettem, aránylag kevés részben szerepelnek, és igazából a... Csak hát azért szerepel többet a Grétának a csávúja. Igen, akik. és régi az ő tevékenységük, az kimerül a, hát a band a meggyilkolásában, annak megszervezésében, és egyébként ugye mind a kettőt a többi náci jöli meg, ami. Hát nem a náci, nem ezek a konzervatívok band e, vezetésével. Vagy igen, vagy a, vagy a nácikat felhasználni akaró összeesküvők. Ugye itt. Van még egyébként. Egy valaki, nem? Vagy nem is tudom,
2: kiment el az újságkiadóhoz? Mert még volt egy ilyen náci rohamosztag.
1: Hát vannak... Igen, tehát és emellett vannak náci szereplők, csak ők olyan ö, rövid ideig szerepelnek, meg olyan helyzetekben, hogy igazából nem is nevesítik őket. Tehát vannak rohamosztogosok, akik például a Tempo nevű újságnak a szerkesztőségét ugye szétverik, ami mondjuk a Weimarban tényleg egy visszatérő jelenség volt, de... Alapvetően nyilván nem a politikai mozgalmaknak a bővebb bemutatása volt a célosorozatban. Mondjuk észre lehet venni, hogy ugye a nagy tőkét és a katonai vezetést, meg hát úgy a, az opportunistább konzervatívokat úgy mutatja be a sorozat, mint akik ugye megágyaztak a nácizmusnak, ami teljesen nyilván összhangban van azzal az utólagos értékeléssel, hogy ugye a Nemzeti Cizanista Mozgalom nem nyert volna önmagától soha, csak úgy erre tett, hogy Bázíja adták alá a lovat, a nagy tőkések, a, a hadsereg, és itt tovább. Hát tovább. Kijegyeztek
2: velük ugye később a koalíciós kormányba, tehát, hogy Hitler egyedül so nem érte annyit, hogy egyedül kormány képes legyen. Hozzáteszem, Weimárba egyébként senki a legelső választást kivéve, amikor a szozdemek majdnem mindent hittek. Utána, ugye, forradalom ellenforradalom, stb. követően teljesen szétfragmentálódott a weimári politikai élet, tehát, hogy Nest lett volna az bárki az egy 50%-os győzelmet.
1: Ilyen, a politikai betűlet úgy jelenik meg a sorozatban, hogy nagyon kevés elkötelezett híve van a, a köztársaságnak, és ö, mindenki más igazából csak a lesi a lehetőséget, hogy abbontsa le, és ugye formálja át. De egy teljesen deménytelen harcot hívnak. Számomra egyébként nagyon. Ö,
2: itt ha szólatok csak hogy a fontos szán az egyébként, amiben aztán a nyomozás is belevegyül, ez a újra kapcsolatos. Tehát, hogy titkos iratokat jutatnak ki a sajtónak, többek között azért is történt az említett szétverése az újságkiadónak, hogy ez ne kerülhessen ki. Légi felvételeket készítenek a légibázisról, ahol ez zajlik, stb. Tehát, hogy a nyomozó rendőrség azért próbál ebbe beavatkozni és próbálja valamennyire védeni a demokratikus államrendet a hadseregnek az önállósulási kísérletétől, illetve a fekete rejszvértől. Tehát, hogy a politikai vonulat ebből a szempontból azért lényeges a sorozatban, De tény hogy kifejezetten politikus karakterek nincsenek, sőt, hát ugye, amikor a főszereplőnek a unokaöccse bejelenti, hogy elmegy a nácikkal, ahogy elmegy a Hitler egy jugendel. Hát egy nyári táborba, egy erdei nyári táborba, akkor minden további nélkülön engedi, mert menjen meg a vagy elégével. Tehát azért nem látunk ezt a nagyon harcos politikus karaktereket leszállítva azokon kívül, akiknek kifejezetten ez a szerepük. Ugye az Égersz vezérőrnagy, vagy ventezredes, akik ilyen tipikusan politikus karakterek, de akár Katelbach. Szabad újszó újságírót is meg lehetne említeni, aki kifejezetten igyekszik feltárni a hadseregnek a visel dolgait. Egyébként nem tudom egyébként, hogy zsidója, vagy csak zsidózzák a nácik, ebben nem vagyok biztos, mert amikor az szár nagyon kutatja, akkor mondják, hogy ez micsoda...
1: Hát erősen a zsidó. Tehát...
2: Igen, igen, mondták, hogy ez a zsidó micsoda disznólat hagyott itt, stb.
1: Igen. Tehát, hogy... Hát a Bécsből bevándorolt szabadúszó újságíró, igen, a de történet de. szerint. Um... De, de egyébként ő is egyébként
2: többnyire pozitív szereplőként szerepel. Leszámítva azt, hogy ilyen Miktau Incel, nyilván. Nem nagyon bírja a nőket, de aztán a, a, a nem túl dekoratív házinéni rámászik, és nem tudom, majd biztos lesz ebből valami.
1: Ami ezt a újra kapcsolatos történeti szálat illeti, van egy beszédes motivum filmbe, filmben, amikor ugye, Rád felügyelő és egy rendőrségi fényképész lehetőséget kap arra különböző machinációk révén, hogy a Lufthansa egyik gépével berepüljenek ugye a forgó Szovjetunióbeli légibázis fölé, ahol a német majdani légierőt fegyverzik fel és képzik ki, meg gyakorlatoztatják, ugye Lipek, aminek a nevét szerintem mindenki hallotta, aki foglalkozott úgy a Luffaffének a korai történelmével. És ott, amikor a, az implikált U-52-es repülőgéppel felszállnak Berlinből, akkor úgy mellesleg szóvá teszik a pilóták, hogy jó hát egyébként ezt bombázónak szállják és nézzék meg, kedves urak, hogy milyen könnyen átalakíthatjuk majd bomba ezt a részt, stb. stb. Nyilván elég abszurd az a helyzet, amikor egy olyan repülőgépet használnak fel a Német újrafegyverkezés leleplezésére, ami maga is a Német újrafegyverkezésnek a nyílt eszköze. Tehát ez mondjuk elég sokat elmond arról, hogy a német államot milyen erők tolták, vagy hát milyen erejű érdekcsoportok tolták az újrafegyverkezés felé. és szemben azokkal, mint van, akik békés megoldást favorizáltak mindenképpen a jövőre nézve. Ez szója,
3: egy Du überall wieder das Weib auf dem Thron. Von den Amazonen bis zur Berliner Range, raus ein Ruf wie Donald, daher. Was die Männer können, können wir schon lange und vielleicht eine Jente-Ecke mehr. Raus mit den Männern aus dem Reichstag und raus mit den Männern aus dem Landtag. Raus mit Männern aus dem Herrenhaus, wir machen raus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Da-Sein und raus mit Männern aus dem Hier-Sein und raus mit Männern aus dem Dort-Sein, die müssten längst schon fort sein. Heraus mit Männern aus dem Bau und rin in die Dinger mit der Frau. Die Meisterin im Stillen Flößt die Kraft, schluckweise ein Von dem vielen Flößen aus Flasche, Brust und Wetter Ach, wir dummen Frauen sind ja schuld Da werden sie immer stärker Da werden sie immer fretter, Na, und reicht doch endlich die Geduld Raus mit Männern aus dem Reichter Und raus mit Männern aus dem Land Und raus mit Männern aus dem Herrenhaus, wir machen draus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Da-Sein, raus mit Männern aus dem Hier-Sein. Und raus mit Männern aus dem Dort-Sein, sie müssen längst schon fort sein. Raus mit Männern aus dem Bau und renn in die Dinger mit der Frau. Sie sind Philosoph. Sie klettern von Stufe zu Stufe. In der Küche stehen hier und sind doof. Sie bekommen Orden, sie bekommen Schmielen. Liebe Kinder, es ist ein Schmach. Ja, sie trauen sich ja, die Politik zu spielen, aber Nacht, sie ist ja hoch danach. Raus mit Männern aus dem Raus mit Männern aus dem Und raus mit Männern aus dem Ehrenhaus. Hier macht es raus ein Frauenhaus. Raus mit Männern aus dem Da-Sein. Und raus mit Männern aus dem Hier-Sein. Und raus mit Männern aus dem Dorf-Sein. Die müssen längst schon vor sein. Raus mit Männern aus dem Bau. Und rütt in die Dinger mit der Frau.
1: Na hát nem akarunk olyan hosszadalmasan foglalkozni a politikai vetülettel igazság szerint, mivel alapvetően nem politika a témája a sorozatnak. Sőt azt mondanám, hogy a, az első egy vagy két évadban, ahogy vesszük, igazából három történelmi szállat lehet többé-kevésbé elkülöníteni. Egyrészt ez a Szovjetunióból kibenekített arany, amiről Encz röviden beszélt, az újrafegyverkezéshez szükséges vegyi fegyver alapanyag, ami ugyanezen vonatszelelelvényen utazik. Ugye a újrafegyverkezésről már beszéltünk itt, és a május 1 hát úgymond incidens és annak az elsikálása. De ami átszövi alapvetően az egész történetet, az igazából a, a berlini alvilág tevékenysége, és hát igazából egyszerűen megfogalmazva az az éjszakai élet, ami ennek egy elkerülhetetlen velejárója és folyamánya volt. Itt rövéden arról van szó, hogy a mind a három évadnak állandó szereplője egy hát egy bűnöző páros igazából. Egy Edgar en nevű dolgosörmény bevándorló és a Weintraub nélre hallgató hát jobb keze, És egy velük rivalizáló másik berlini, hát kvázi mafia csoport, ugye a gosztonyiak. Ugye azt implikálja a sorozat, hogy ilyen Magyarországra bevándorolt vagy magyarok, vagy zsidók, vagy, vagy hát akárkik. És ugye a az ő rivalizálásuk az uh, igazából úgy végig kíséri a sorozatot és időről időre ugye megjelenik olyan motívumként, ami megmagyarázza az eseményeket igazából. Hát
2: legalább a második évadó visszatérnek, mert az első beléggé eléggé jelentéktelen szerep volt. Az elején, amikor az örmény először, hogy akkor szerepel az egyik Gosztynyi testvér akivel megetettik a másik testvére nyelvét, mivel csendcselt Szest. Hát
1: átverte a ugye. üzlettársait. Hát azámban. mivel
2: gyakorlatilag rossz minőségű Szest szállított le nekik a valódi ital helyett, és mert ezzel akarta Móres-e tanítani az örmény, és ebből aztán olyan gyűlölet keletkezik, ami aztán a második évadban Fog, gyakorlatilag beérni, és ott elég központi szereplői lesznek a történéseknek.
1: Ja, és elfeledkeztem a negyedik történelmi szárról, ami ugye a szadomazó eseményeket megövőkítő fényképekkel való zsarolás, ahol röviden arról van szó, hogy hát valamiféle érdekkör német tisztviselőket és politikusokat zsarol a róluk titokba készített fényképekkel, és rád felügyelőt azért rendelik Kölnből, Berlinbe, hogy ezt a tevékenységet igazából leleplezze és leállítsa. De azért a készítők javáról legyen mondva, hogy ugye úgy van kitalálva az egész cselekmény, hogy ezek a történelmi szállak igazából ugye a közös szereplők mentén egybefonultak. És ugye, egyik is értelmezhető igazából ugye a másik nélkül. Tehát például a... Hát nem, nem alkottak különálló történeteket ez. Igen, tehát például az örménynek és a társának ugye szerepe van a zsarolásban, szerepe van a aranyvonatban ugye szerepe van még a vonat késő sorsába.
2: második évadban is végig, végig kíséri, tehát hogy sok szereplő visszatér egyébként. hogy az égelsz, ez az, az első évadban még az úr illetve egy császárpárti pucsot tervez. A második évadban pedig szintén tovább folytatja a tevékenységét, akkor meg kicsit más irányba. Ugye ott nem szerepel egy fegyveres hatalom kísérlet, de Például ő is visszatér hogy Ventezredes, ő eléggé szereplő az első évadban, és a másodikban egyfajta antagonistává lép elő saját jogán is. Tehát, hogy visszatérnek gyakran szereplők, és sokszor van az, hogy egy jelentéktelenek külön szereplőnek jelentősen megnyul a szerepe a későbbiekben.
1: És hát ugye a Weimar történelme kapcsán nyilván egy kihagyhatatlan motivum az a, Hát élénk kulturális élet, ami zajlott Berlinben, meg egy ilyen nagyvárosokban, bár úgy alapvetően Berlin szokták emlegetni, amit hát vagy úgy értelmezünk, mint ugye egy ilyen erkölcsés társadalmi hanyatlást és dekadenciát, vagy mint egyfajta kulturális megújulást, ugye. A...
2: előrehaladást, ugye, mert hát láthatjuk a sorozatban szántalan transvestita bárt, amiben elmennek a szereplők. Igen, a visszatérő szereplők a kulturális okszínűség, a multikulturális olvasztó ténye, a, mit tudom én a fekete táncosok, meg a...
1: Több visszatérő a szereplő is van, több prosti. Köztük a már említett fényképész, aki a német
2: katonai légibázis lefotózta a gréf. Bel egyébként van egy némileg grotesk, némileg vicces jelenet,
1: amikor... Amikor ellepleződik a férfi prosti múltja. Igen,
2: igen, igen a ráadásul által az irattárba, aki mondjuk úgy, hogy kihasználja a lehetőséget. Némi, némi, szerzésre. örökszerzésre.
1: Igen, hogy hát ugye behagysa igazából, a, vagy hát ugye kvázi megbüntesse a, a fényképészt, amiért záró dokumentumokat próbál kidopni, illetve lemásolni. Ez viszonylag jól ismert vetülete a Weimar történetének, és persze ott vannak ugye a ugye a bevándorolt afrikai táncos nők, meg ezek a vészekai bárok, ugye a különböző drogok, meg a terítése, A főszereplő
2: is valami amerikai táncottól, nem is tudom, hogy miért, Foxtrot vagy? Hát Charleston vagy Charleston. Charleston a főszereplő is egyik részben ölt, hogy ne kell Charleston az ami... <gül> <gül> egy ilyen eléggé proli kocsmával, ami nem <gül> is magában elég vicces jelenet volt, de... Sí. De láthatjuk a, a különféle kulturális hatásokat, tehát ez erre nagyon élénken. Szerintem ja, egy picit túlzásba is estek, mert én nem hiszem, hogy ennyi transversz, a lett volna akkor a Belly Berlinben. <gül> ennyi fekete táncos nőt
1: volna keríteni, de... Bár azért azt megint a készítők javára kell mondani, hogy azért egyáltalán nem festenek erről egy ilyen idealizált képet, mert az elég átjon a sorozatban, hogy ugye a a prostitúciónak, meg az éjszakai életnek, a bároknak, a mulatóknak a felvirágzása úgymond egy kézben haladt az az a tömegnyomorral, ami végsősorodon azért még a, az úgymond aranykorban is jellemezte a Vanymári köztársaságot. az hogy milyen nyomorban élt a lakosságnak a zöme, azt a sorozat elég jól bemutatja. A... a
2: főszereplőnő és a Charlotte Ritter? Mm-hmm. A Ritter,
1: illetve a mennyiknek az féltestvényre a Tony? Igen, azt hiszem, hogy a már nem, nem ugyanaz a apjuk, vagy igen, tudom igen. Én... a nővér. Fél a féltestvére a Tony, ők például ágyra
2: járók egy szálláshelyiségen, ahogy egy kiderül a maga a második ágyra Tehát, hogy például ez megjelenik, látjuk előtt, hogy milyen nyomorba élnek több család együtt, és ugye a nővérével milyen viták vannak. Aztán pedig azt is látjuk, hogy a nővére nem tud a szemgödétre elegendő pénzt előkeríteni. És miután elviszik egy sarlatához kiderül, hogy a elviszik egy ilyen kiderül, hogy egy volt, mm. és ezért csak az áharmadát kérte el, és utána sikeresen meg is vakítja a nővérét. Vagy megjelenik ott az anyjuk például, aki egy régi szeretőjétől szifilisces lesz, és abba hal meg. Tehát azért láthatjuk a ott van Tony is, például, aki aztán a patkányevő
1: gyerekek gyerekek foglanak közé közémira lép otthonról. És hát azt is sejteti a történet, hogy igazából azzal zsarolja az örmény, ugye Sárlottot, mint nyomozóasszisztenst, hogy a, hát igazából elkezdi kvázi futtatni, ugye a fél ugye Tonit, és hát azzal zsarolja lényegében, hogy neki baja eshet, hogyha nagyon a körmére akar nézni, ugye az örmény bűnszövetkezetnek. Illetve mondjuk elég naturalista motívum az egyik, Hát idős és elég kövéér prostituált ö, szereplő, aki ugye arról híres abban a város részben, hogy ilyen vaginális öptözést vállal. Úgyhogy Igen, a... és oda lent közben a romlott húst vágja a férje. <gül> tehát,
2: hogy... <gül> de mondjuk a női börtönök is elég naturalisztikusan vannak ábrázolva. Főleg amikor ott marad a három kommunista és Gréta, aki akkor még a kommunistákra valamilyen megfenyegették, hogy ne a nácikra és hát simán a moslékos
1: lékostával belenyomják a fejét. É, igen, elkezdik folytogatni a mosogató lébe meg ilyen. Tehát azért alapvetően naturalista sorozatról van szó, ami ugye ezeket a dolgokat hülyen ábrázolja.
2: Így van, tehát nem, nem próbálják tudidalizálni a Weimari időszakot. Vagy például Greta mielőtt házvezetőnő lesz a Bandánál, gyakorlatilag a villamoson alszik. Tehát hogy azért látjuk a Weimarnak a problémáit. Vagy ott van a főszereplő van, aki ugye PTSD-től szenved a háború miatt. Illetve amiatt, mert... És hát Morfinista igen. Morfinista, részben abból kifolyólag, hogy spoiler, hát rajta a testvérét a fronton. És a családja oda az a gyűlöli azért, mert őt télt vissza a háborúból, és nem a testvére annó. Érdekes módon ő annyira a bátya szerepét annóét, hogy gyakorlatilag az ő feleségével... Hát, hát ilyen, kavar. Hát ilyen kvázi házastársként élnek egyébként együtt az özvegyel. Az ösvergjel, igen. És Moritzot kvázi a saját fiaként neveli, a a, a, Annónak a fiát tehát, hogy ezeket a dolgokat azért elég bemutatja, illetőleg mondjuk úgy, hogy egy bizonyos gender szemlélet is megjelenik, ugye a női szereplőkön keresztül. Ott van Charlotte Ritter, aki prostituáltként keres mellékest, meg tudja egyáltalán élni, meg ugye, el tudja tartani magát és a húgát, és ő például rendőrnyomozó szeretne lenni. Hát De... ő a erős női karakter a sorozatban igazából,
1: igen, szerintem
2: többé az egyetlen igazából.
1: Az egyetlen, bár.
2: Tehát nem az a tipikus amerikai erős női karakterre kell itt gondolni, szerintem megvannak a maga hibái és gyengeségei.
1: Hát Öröm, ő abban találja meg az autonóm önkifejezés sajátos formáját, hogy prostituált lesz. És ugye a Grétát is arra próbálja agitálni, hogy kövesse a példáját, mert így lehet őrnagyilag független nő. Viszont egyébként Torit meg megkifejezette
2: Noviától a, a húgát, tehát hogy látható, hogy ezért nem mindenkinek szállja őse ezt a sorsot. És amikor azt jelentkezik a rendőrségre, az első évad vége felé, akkor mondják, hogy hol szeretne jelentkezni, ugye lehet például a női erkölcs rendőrségre jelentkezni. Hát ugye,
1: elég erősen éreztetik vele, hogy nőket csak az erkölcs rendészetre vesz fel a berlini rendőrség, és máshol, és ne, a, máshol a, ne is álmodjük. A
2: bőrgyiek azok mind férfiak, tehát hogy ott ugye, csak férfiak, az férfiak, egyetlen nő, aki beköl, és később Sokszor kapja a mensplaininget illetve a <gül> <Igen>.
1: üvegplafon elgyomást. <gül> Igen. És hozzá kell tenni, hogy hát az a rendőrségi hát szakértő, igazából orvos szakértő, aki az utolsó évadban igazából az abszolút hát a negatív karakter és, és hát fő gonosz, ha úgy lehet így mondani, ő ugye Úrik, ő az, aki próbálja legjobban elgáncsolni Sárdotnak a rendőrségi karrierjét, ami nyilvánvalóan az sem annyira véletlen szerintem a sorozatban.
2: Igen, egyébként ez az ez bizonyos szempontból érdekes karakter, mert egy ilyen szürke kisegér, ugye ő az, aki a steganográfiával, vagyis más néven a új lenyomatokkal foglalkozik, és úgy gondolja, hogy ez a rendőrség jövője, és hogy minden más, például a novalomások, stb., ezek mind. Én középkori módszerek, amikre nem lenne szabad hagyatkozni és ezért is éri aztán nagy csalódásként, amikor nem ismerik el, vagy legalábbis szerintem nem ismerik el az ő munkáját. És ennek részeként próbálja aztán
1: belülről aláásni a rendőrséget, hogy saját maga igazát bizonyítsa. Hát ami mondjuk némileg egy erőltetett plot point volt.
2: Hát igen, tehát egy, az egy nagy szakmai sértettség kell az, az egész rendőrséget próbálja valaki tönkretenni. Kicsit ilyen Defund the Police jellege volt ennek a, ennek a furtásának,
1: bár manapság biztos népszerű lenne vele. Illetve úrik nem csak úgy a nyomatokat vizsgál, hanem a kilőtt lövedékeket is. és. Igen, balisztikus is. Igen, és az alapján állapítják meg a, a gyilkos fegyver azonosságát, ami mondjuk már akkor tényleg egy létező tudományos módszer volt. És mondjuk valóban a németek, ugye, vagy legalábbis a berlini rendőssége bejelen járt, világszinten is.
2: Ami még kultúra kapcsán érdemes lehet elmondani, hogy is hívják azt a színézt, aki a... azt a szeánsztartja?
1: Jaj, ez a... Tristan a... rót szerintem.
2: Tristan rót. Ugye említettük, hogy a második évadban egy filmforgatás is nagy szerepet kap, és szerepel benne egy Tristan rót nevezetű férfi, aki a korabeli okkultista, hagyományokba enged betekintést, utána egy szeánszra elmennek, mivel ő az egyik első számú gyanúsítottja a gyilkosságoknak, és hát elég vadnaturalisztikussággal ábrázolják, hogy magáévá tesz azon az oltáron egy nőt, miközben ő belelát a túlvilágba, és beszél a halott felesége szellemével, tehát ez legalábbis egy nagyon érdekes jelenet volt, és itt szerintem érdemes kitérni
1: Berlin legfoglalkoztatott a pszichológusára, akit, hogy is hívnak? Hát akit, Dr. Annó Schmidtként vagy Anno-ként neveznek meg a sorozatban, és hát nem egyértelműen állapítja meg ugyanaz a sorozat, de elég erősen azt sugalja, hogy valójában ő a. A annak a bátja,
2: az, az, az elveszett bárki. alattnak hisz. És hát gyakorlatilag kicsit komikus azért, hogy minden pszichológus szerepét ő tölti be, sőt, még ugye a kultikus rituálénál is ő segédkezik, tehát, hogy nagyon sokrétű a portfóliója, és elég
1: aktív életet élhet annak ellenére, hogy kicsit ilyen repezzúzta az arca. Igen, és ő a Nissan pszichológusa, ő a Gereon pszichológusa, közben. közben az, az az ön, mindenki ő a pszichológusa. Igen, és közben csoportos foglalkozásokat tart, hasztéri idegsokkot elszenvedett katonáknak és mindemellett még ugye a rádión szugerálja Gerehon, tehát igazából az a csoda, hogy a nap 24 órájába belefér az ütevégénysége. <gül> Ebben a szempontban egy picit, hogy túlvasználtak a karakterét. Ez, ez kicsit egy túlhajtott... É, érte, én, hogy akarták
2: szerepelni, de viszonylag minor szerepekben szerepel egyébként, de annyi féle szerepkörtben tűnt fel, hogy Tényleg olyan, mint némek, Raskinba, amikor egyetlen amikor egy ember van az egész hotelben, és mindig más kalapot vesz fel, amikor mennek-e védelni, meg a recepció, meg tud a védelni, tehát egy kicsit ilyen sikerült. sikerült. Legalább ezek közül egy-kettőt el kellett volna hagyni, tehát hogy a félvárost ő kezeli, azért az egy picit már nehezen hihetőnek tűnik, és mellette még ilyen kultikus rituálékat
1: csinál, szóval... Mondjuk én nem tudom, hogy ennek a... ez az okultista vonal mennyire volt igazából indokolt, mert az tény, hogy az okkultizmus nagyon felkapott volt ugye egymányi köztársaságban történelmi történelmi viszonylatban, de ebben a sorozatban a szerepeltetését szintén egy kicsit olyan erőltetetnek éreztem, mert igazából a történethez nem sokat adott hozzá, azt hiszem, és a...
2: Hát egy picit öncélú volt, hogy mondhatjuk, gyakorlatilag azért aktáján meg akarták mutatni szerintem. Igen. És ami picit röhelyes volt a második évadban, ugye... Elményítettük, hogy ez a filmforgatáson történnek balesetek, stb. Ugye láthatjuk elég korán, hogy ezek nem balesetek, hanem valaki kifejezetten szabotálni akarja az örménynek az érdekeltségeit. És egy ilyen fekete maszkot viselő, sűrű fekete köpenyes fickó felel az egészért, akit mi csak palpatine neveztünk el a Star Wars főgonosza után, mert hogy ilyen alattomosan settenkedik és gonosz dolgokat csinál, és közben tudjuk, hogy kiáll mögötte. Szóval ez egy picit, nekem inkább helyes, még misztikus volt ez az egész palpatin jelenség, amikor az utcán lelövi a szemtanút, meg...
1: És pont akkor van ott és Meg állandóan ahol... mindig,
2: azt, mindig ott van ahol nem kéne, meg mintha legalább 10 lenne belőle egyszer rohangál fel alá, stb. Ez egy picit ilyen scubidós volt nekem ez a palpatin vonal, meg kell mondjam. Nyilván valahogy meg kellett oldani, hogy legyen egy
1: kis rejtély benne. Bár a rejtélynek a feloldása az elég mostoba volt, szerintem.
2: Hát igen, ez az úrikhoz kapcsolódik meg a gosztonyiakhoz. Ugye szintén egy nagyon következik, hogy valójában a gosztonyiak követik el ezeket a balesetnek álcázott támadásokat, hogy megfúrják a örménynek a pénzügyi hátterét, mert hogy rengeteg pénzt és hitelt tett bele ebbe a filmbe, hogy tisztára mossa
1: és aztán... Bár a sorozat végén úgy emlékszem, hogy bemutatják a filmet. Tehát... A
2: sorozat végén megmutatják és közönség is lesz egyébként. A... Hát... a filmnek a címe a Vágy Démonai egyébként. Egyébként a Fritz lang a Metropolis ára hajaszt, tehát hogy egy egyik szereplőből gép lesz és akkor gyakorlatilag egy ilyen gépi szerelmet ábrázol. Tehát hogy azért látszik, hogy... Hát ilyen kiborgok ábrázolása igazán. Igen, Fritz Lang Metropolis jelleggel mutatja be a dolgokat. Nyilván nem akarták az előtt felhasználni okokban, mert lehet, hogy kicsit rossz vették volna az emberek, hogy a Mafia pénzmosáshoz használják fel a nevét, de minden esetben tehát itt próbálják megfúrni ezt a pénzügyi hátterét az örménynek, és úriger rájön, de mivel a rendőrségen épp lebasszák aznap, ezért gondol egyet is elmegy a, a gostonyakhoz, és, hát és leszerzőt... az őket. Hát leszerződték őket gyakorlatilag további gyilkosságokat kövessenek el, és az egész nyomozásnak összekuszálja a száját, hogy ne jussanak el hozzá és a végén nem tudom, egy ilyen előadást tart a képzett közönségnek, miközben a bűnügyi rendőrségnek a vezetője Genántő ki van kötözve egy székhez egy kötélre a nyakában, és...
1: Hát elég teátrális jelenet, és igazából... Picit is. N- n- némileg bugyuta is, mert igazából úgy, úgy viselkedik, ami garantálja, hogy lebukik és elfogják, szóval... Tehát, kicsit egy öngyilkos akciónak tűnt, tehát... Uh-huh. Mellesleg hozzá kell tenni, hogy ugyan a sorozat nem ért véget, mert a mostani értesülések vagy hát a a jelenleg érvényes értesülések szerint majd az év végén folytatják, tehát ugye ezt a történetet még elvileg tovább kell vidni, és majd kiderül, hogy pontosan mi lesz ennek a kifutása ennek az egész történeti szállnak, például ugye az Örmények a befektetéseivel és egyebek, meg Jánóval.
2: Még hozzá kell tenni. A vége az úgy zárult le, hogy vent egyre nagyobb hatalomhoz jut, ugye az, aki papennel meg Schleicherrel együtt kártyázik, és a végén kitör a gazdasági világválság, amit Nixon előre látott. Van az egyik kevésbé szimpatikus bűnögi nyomozó, a bőm, neki a személyes példáján keresztül mutatják be azt, hogy milyen hitelfelvételi lázúr el akkor a világon, hogy gyakorlatilag hitelbe vásároltak az emberek részvényeket, és ez a rendszer elég hamar menni, mert nem tudták olyan hamar kitermelni a hiteleket, mint, mint, mint hogy kellett volna. Ez egy gyakorlatilag a semmiből kreált volt, és sok ember elítették, hogy ő gazdag lehet. Ugye a bővés már azt számolgatja,
1: hogy hány év kell még, amíg házat lehet a, a lányának, a saját házat. Hát igazából bemutatja, hogy a, amit már a Golden neveztek, az minden szempontból hitelre épült, igazából egy kártyavár volt. Tehát
2: igen, igen. És...
1: hitelekre, államhitelekre
2: és egyedül a Niszen jön rá, ugye a, a többi jobbos is még abszolút ilyen fantasztikus hiének titulálja, hogy azt mondja, hogy ez egész beumolhat, de végül is vent hisz neki, és vicces módon egyébként pont Zégersznek a lánya győzi meg, aki egyébként hitű kommunista és közreműködik a ügyvédi irodának a
1: tevékenysége, ami a vöröseket védi. Igen, mi, természetesen a sorozatban mi más lenne az egyik fő jobboldali összeesküvő vezérőrönynek a lánya, mint egy kommunista. Tehát... Jó, tehát nyilván, nyilván egy olyan motivumot el kellett rejteni a sorozatban minimum egyet. De ja, hát egy picit ingerlő karakter egyébként, tehát
2: hogy nehéz volt vele szimpatizálni a hisztérika szerepét töltötte magára. De esetre sikerült meggyőzni arról, hogy ez az egész kapitalizmus be fog dőlni. Ugye ez az a vicces dolog, amikor a szélsőjobb és a szélsőjobb összeér. Igen, ilyen a lópatkó elmélet. Igen, a, a lópatkó kap... elmélet szerint. A jóváhagyásával. A szélsőbb is, a szélsőbb bal. Igen, ugye Nissan végül is kicsáltozja a saját anyját, aki átvette vele a cég a egész vonatos blama után és rengeteg pénzt tesz arra, hogy hát gyakorlatilag hát, sortolja a weremári
1: gazdaságot, jó. és annak a kilátásait is hihetlenül sok pénzre tesz szert. Hát ami nyilván azt sejteti, jövőre nézve, hogy most az összeesküvők hatalmas pénzösszegekhez jutnak, és igazából a rendszer egyetlen gazdasági támasza összeomlott, úgyhogy... Igen, tehát ez, ez még ugye szintén történelmi vonulat ez
2: a nagy gazdasági világvásárnak a kitörése szerepel benne. Kicsit egyébként Te az az utolsó jelenet, amikor Ger van egy kicsit ilyen... Higolyót kapott, úgy sétál végig a termés, akkor látja ott a magukat felakasztó brókereket, meg fájbelőjük bokat, meg ilyesmi. Tehát, hogy azért a kirobbanás nem teljesen volt ilyen
1: apokaliptikus öngyilkosság hullám. Egy Igen, azt, a... azt már az amerikai események kapcsán is megalapították a történészek, hogy, hogy arra semmi bizonyíték nincs, hogy a tősdekrak napján júgráltak le a brókerek a felhőkarcolók tetejéről az utcára, és így zuhogtak. Tehát ez nem teljesen igaz. Ez... Egy picit filmes túlzás benne. Igen. Ja, és e, mielőtt elfelejtem, én legalábbis visszautalnék a Crash of Futures című sorozatra, amivel egy korábbi adásban foglalkoztunk és e, többé-kevésbé ebben a korszakban játszódik és hasonló jelenségeket mutat be az RT csatorna gondozásában, bár őszintén szóval nem nagyon találtam annak nyomát az interneten, hogy hogy lehet egyáltalán elér- beszerezni ugye ezt a sorozatot. Eremtétben a Babylon Berlinnel, de ennyi visszautalás mindenképpen indokolt.
2: Még a szerepületük kapcsán megemlíteném, hogy ö, szerintem ez a rész nem viszont kifejezetten erős sorozatnak, Leszámítva egy mint mondjuk úrik, aki, hát legalábbis egy helyes volt a összességében ezzel a palpatine nem. meg mindennel. Általában szerintem elég gól. A nem is feltétlenül mindig ugye a történelem hülyen, mint ahogy, amit tettük már több helyen is, de szerintem elég jól ábrázolják a különféle személyiségeket. Ugye... Például, hát jól a igen, igen, karaktereket. Gereon szerintem egy elég jó karakter, de nekem Charlotte is mindenki tetszett, mint karakter. Általában nem bírom az erős női karaktereket, ezért is mondtam, hogy ez egy picit talán másabb jelleggel erős női karakter, nem ez a nagyon amerikai vonal, de Például ő is szimpatikus volt, szerintem az Örmény és a Weintraub páros karakter is nagyon jól volt megírva, tehát volt köztük egy érdekes dinamika, kezdve azzal, hogy ő ugyanabban ő be szerelmesek Edgar feleségébe. Egészen addig, hogy Weintraub ugye szándékosan olyan pénzérményt dobott fel, hogy kimenjen börtönbe, hogy csak két, két oldal a fej volt, és így ugye ő meg mindenképp börtönbe, tehát hogy vállalta ezt a testvére helyet, és akkor aztán a végén Némi azt, hogy parancsra helyre hozzák a dolgokat egymás között. például ez kifejezetten tetszett, meg úgy Edgar karaktere, az Örmény karakterrel alapvetően tetszett. Anúta egy picit pluszásnak éreztem, meg őt annyira nem is tudom hova tenni egyébként, hogy most neki mi a célja. Nem, a is, nem
1: is derült ki, az ő szerepe nem is derült ki pontosan teljes egészében, hogy kinek dolgozik, mikor, hol. van valami
2: célja ezzel, vagy miért csinálja mindezt? Ugye azt látjuk, hogy sokszor
1: hallgatja a van ez a vagy szert a jellegű dolog. Az például sose derül ki pontosan, hogy ez a kvázi program, ami a traumatizált veteránok gyógyítására irányul, az most egyáltalán micsoda, tehát hogy... Tehát, magát, kezdeményezés vagy, vagy... Vagy ki áll mögötte, vagy ki nem, és mivel mi, mi a cél. Tehát ez szándékosan ilyen homályba hagyta ugye, a sorozat, ami hát lehet, hogy később majd magyarázat lesz rá, de az ismerünk ellene a regényeket, szóval erről nem tudunk nyilatkozni.
2: Nekem a Ventezredes is egyébként ő, érdekes karakter volt, néha egy picit ilyen és mondjam, mese, gonosz jelleget ölt magára, például amikor a Fritz az egyik bente egyik gyilkosa, mondja, hogy utána nyomalva vannak a rendőrök, és kihívja az erdőbe, hogy ott beszéljék meg a dolgokat, pénzt akart tőle kell még egy ledövé, mert hogy nyilván így lehet tüntetni a nyomokat. Néha egy picit ugye egy ilyen Ilyen uh, filmgonosz jellegű. Hát a Niszen az nekem egy picit
1: fura volt. Én hát az az annyira annyira nem, a skizofrén, zseni, szóval...
2: Vel annyira nem tudtam azonosulni, tehát hogy... Uh, Nissan az, az nem annyira lotta be magát a szívembe. Nem tudom a főszereplők közül kik vannak még. Bruno Wolter az első évadban. Nekem teljesen volt egyértelmű, hogy... Hogyan került át a putschisták oldalára, nyilván a személyes tapasztalata, stb. De szerintem ez nem volt túl joga mutatva a sorozatban. Egy nyilván azért, hogy legyen egy drámai hatás annak, hogy ő hirtelen a putschisták oldalán áll, de nem látjuk, hogy annyira korábban hogy annyira felé húzna, egyszer csak így kiderül, hogy ő is igazából a putschistáknak az embere, és hát próbálj meg
1: gyilkolni Igen, és azt lehet, hogy nem tettük nyilvánvalóan korábban ugye a pucsisták monaristák, ebben is ugye azt sejteti a sorozat, és ellentétben ugye a többi összeesküvő, ilyen tőkéssel a nácikkal és a többi. És hát valóban ez nincs úgy megmagyarázva a sorozatban, de Volter is szerintem elég jó szerep, bár mondjuk a halála, amit most nem fogunk lézetezni, az majdnem a leggyengébb volt az egész sorozatban.
2: Egy picit ilyen amerikai filmese sikerült, amikor úgy tűnik, mint az utolsó pillanatban elmenekülne, és akkor ott nyugodtan ugye el- elereszti magát, és akkor hal meg, tehát egy picit ilyen hollywoodi az,
1: azért, azért a sorozat nem mentes az ilyen némileg ostoba a amikor tök helyzeteket például emberek túlélnek, vagy meghalnak, tehát mondjuk ezt nem úszták meg a, a... De ennek viszonylag alacsony a... Mértékek szerintem a
0: többi
2: közösségi uh-huh. Egy-kettő ilyen valami emlékezetes, és az ember fogja a fejét, hogy ezt komolyan gondolták-e. <gül> Például úrékhív beszédesen elett, amit mondtunk a végén, amikor képzelt közönségnek előadja magát, hogy jó nagy nyomozó zseni. Nem tudom, hogy
1: hát akkor... ami azt feltételező, hogy igazából már elbebeteg. Ja, tehát, tehát teljesen valami, ilyen... nem, nem,
2: nem, teljesen nem,
1: igen, tehát hogy látomása van, vagy képzelődik, igen.
2: Hát igen, szóval voltak itt legalábbis fura dolgok, de összességében szerintem a nem lehet panasz, többnyire realistikusok. Még volt egy vicces jelenet, ami inkább kicsit ilyen kicsit cringe jelleget öltött, amikor a házinéni menekül. Próbálja elvinni az iratokat a, a Kaltenbachtól a nem is tudom ki ez. Um... A tempócivű újsághoz. Ha, igen, igen, az újsághoz próbálja eljutatni, mert ugye szézzúzták a kiadót. És ugye egy csapat rohamosztagos próbálja utolérni, de aztán egyik buszra felszáll, a nátszál a másikra, meg átugrik, meg...
1: Hát a házinényi kicserezi a náci rohamosztagokat, szóval ami...
2: Legalábbis kicsit ilyen komikus jellege volt ennek, hát tehát már ilyen ilyen... zenét
1: Hát igen, ez a gyalogkakuk effektus volt egy kicsit szerintem. Igen, ilyen
2: egyik ajtóban megyek ki, a szembeajtó nélegű. Szóval nem annyira az üldözéses jelenet volt, a, ami az embernek eszébe róla. De szerencsére ilyenből azért viszonylag kevés van. Nekem például az első évadban egyébként tetszettek még az emigránsok is, a trockisták, akiknek ugye beletekinthettük az életébe, illetőleg az NKVD. És ugye első évadban még elég fontos szereplő nem annyit említettük a Sorokina nevezető orosz emigráns nő, aki tud az aranyról, és aki ugye, először a trotszkistákat próbálja ráadni, hogy megszerezzék, majd később ugye Niszenhez dörgölődik, hogy ehhez az aranyhoz hozzájusson. hozzájusson. Ödváltólag annak a grúfnak a lánya, akinek ez az aranyvonat tulajdonában volt még a forradalom idején, ebbe rejtett el a vagyonát. Később aztán persze spoiler kiderül, hogy valójában nem az, hanem az az a, a, sofőrnek a, a, a sofőr lánya, aki látta ezt az egészet, mert a családot az utolsó emberik megölték a bolsevékok, meglepetés módon És ő próbál hozzájutni az aranyhoz a saját céljaira. Tehát, hogy ő igazából egy elég nagy manipulátor, és... Hát kiátsza a
1: szovjeteket is, a, a rendőrséget igen, is. Igen,
2: igen, a, a tockistákat is, meg mindenkit igazából. És végül mindenki túljár az eszélyen.
1: Igen, ő végén
2: aztán elmenekül, de... Az első évad, hát mondható, hogy itt nincs teljesen egyértelműen lezárva, hiszen éppen Párizsban adja elő, Ő ugye énekelget, meg hasonlókat csinál, és Párizsban adja elő az egyik darabját, aminek a vége látszom meg elrágja a saját torkát. Aztán persze, hogy ez egész csak egy trükk volt. Hogy a az zöldözőbe is törlélő a művért, megjelenik a Vagyoszorsz Kislánknak a vezetője. Hát Inne, innen nem tudjuk, hogy mi történik, akinek hát, a képzeletére van bízva.
1: Egyenlíthetően majd a negyedik évadba erre visszatérnek. Remélhetőleg legalábbis, igen. hogy
2: még később visszahozzák őket, vagy, mert ez nincs teljesen elvarváz ez a száll. ez is lehet mondani, hogy mit tudom én, megölték egymást, vagy összejöttek megint, vagy nem tudom, valami. Kiderül, hogy férfi, bármilyen. <gül> <gül> Kiderül hogy transz <gül>
1: Igen. <gül> szóval, hát minden lényegeset, ami... De, hát történt. többé kevés, még igen, szerintem, tehát... Nem idealizál semmit szerintem túlzottan a sorozat?
2: Korrektan mutatja be igazából a történelmi korszak, amiben játszódik. Néha picit nyilván látszik, hogy a köztársaság, meg a, a köztársaságot támogató baloldaliak, meg esetleg mérsékeltek jobboldaliak irányába, pénzem, arra gondolunk, ő jobboldalán talán volt talált a politikai spektrumnak, tehát hogy őket egy picit talán idealizálja, akárcsak mondjuk Bendát, akit ugye ilyen
1: hibátlan emberként mutat be, kvázi. Eddig igen, aki minden szempontból hibátlan mellesleg, tehát ugye a, a munkájában, ugye a családjával, ja, a, a, a családjaival is nagyon nagyvonalú, és a többi, és a többi, lelkiismeretes, és így tovább. Szóval.
2: Igen, tehát ö, egy kicsit ilyen túl tökéletes és került karakter szerintem. Egyetlen hibája az, hogy hús eszik, amikor nem szabad neki, tehát, hogy <gül> ezt szerintem mindent elmond. <gül>
1: igen.
2: Amikor az orvosa nem engedő, hogy húst tegyen meg a felesége emiatt, titokban meg sütötti magának Grétával. Tehát igen, van egy pár ilyen picit eltúzott karakter, de szerintem nem a fő karakterek. Szerintem a fő karakterek, akiket végsoroltunk, azok mint önállóan is elég érdekesek, és Hát a második évad picit gyengébb története ellenére, és a harmadik évad picit gyengébb története ellenére reménykedünk benne, hogy a következő évad az majd megint a régi szintet fogja hozni, és nem próbálnak túl sok mindent újra hozzáírni, mert hogy ez már a már is látszott, hogy nem egy jó útvonal. Ez sokkal gyengébben sikerült, mint a könyvfeldolgozás. Nem ennyire, mint a a 8. évad, amiről ugye külön récskasztot is készítettünk, hanem azért egy, egy ányalatnyi másabb, de, de azért látszott, hogy ez már gyengül a színvonal összességével. Tehát én azt tudom elmondani, hogy akiket érdekel a Weimári korszak és a velmári korszakban játszódó
1: bűnügyi krimi,
2: hát aminek a, 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 nem
1: mellesleg ugye vannak politikai vonulatai is. Mert hát úgy általában mindenkinek ajánljuk, aki szereti a krimiket. Nyilvánvalóan,
2: de aki kifejezetten egy történelmi időszakot kíváncsi, Ugye a Weimler-ről nem túl sok történelmi sorozat foglalkozik, talán a Endicálba hát akkor... készült három izé filmet lehetne megállítani három Télman filmet. Igen. Bár ezeknek a művészeti és bármilyen kérdéses. Igen.
1: Ugye csak hogy nem ne, ne beszéljünk ugye a Thelmen Zohnseine Klasse és Thelman Führerseine klasse című szívű keretnémet filmekről beszéltünk most. Mert igen. Hát a komik kedvéért tudjuk csak ajánlani megtekintésre?
2: Hát igen, elég erős vannak benne. Például, amikor Hitler győz a választáson, azt de meg Pesgyüveren ünnepelnek. Tehát, vagy így kell a film színvonalát elképzelni. Igen. Vagy amikor tél van beszédet mond a rejsztakba, akkor a, a nácik elkezdenek ilyen dudákat fújni, és Dr. Göbbez felrakja a seggét a padra, és egy újságot tüntetőleg kinyit. Tehát, hogy Hát, Néha, nagyon nehéz eldöten, hogy ezt komolyan gondolták. Hát, el, hát igazából
1: a, a brákosi korszaknak az ilyen hasonló ez lehetne magyar biztosanatban hasonlítani. De most ezen túllépve egyébként legalábbis a Wikipédián azt olvastam, hogy a Babylon Berlin volt a, hát a német televíziózás történelmében az eddigi legnagyobb költségvetésű ilyen krimisorozat, ami hát egyébként hihető is, és azért ez meg is látszik. Tehát összességében azért egy elég értékelhető műről van szó. A hát,
2: gyengesége jelenére is azért egy, egy élvezhető mű. remélhetőleg a készítők majd felfigyelnek az ezzel kapcsolatos kritikákra, mert bizonyos vagyok benne voltak. Igen. Megpróbálják egy olyan irányba terelni, ami megint jó lesz a következő év Tehát Mindesetre várjuk és szerintem mindenkinek tudjuk ajánlani, aki kicsit is érdeklődik ezen történelmi időszak iránt, illetve aprílik iránt.
1: Igen, hát... Ö... Ha és reményeink szerint, amennyiben folytatják ugye a sorozatot, akkor majd mi is igyekszünk nyomon követni, és a fogyatásról is beszámolni. A korábban említett szavazással kapcsolatban, amit el kellett mondani, azt már szerintem elmondtuk. Úgyhogy ennyivel tudjuk lényegében kommentálni a Babylon Berlin című sorozatot. Ilyen köszönjük a figyelmet és a legközelebbi viszont hallásra.
0: Stau, dem Licht gehau, doch noch nicht jetzt, Wunder warten bis zuletzt. Ozean, die Zeit, Irgis Gesetz. Zu Asche, zu Stau Zu Asche Doch noch nicht jetzt Zu Asche, zu Stau Dem Licht grau Doch noch nicht jetzt Wunder warten Noch nicht jetzt Wunder warten bis zuletzt uns sein Du tröst nun deine Wahl und willst uns Geschenk